0: Ich lese uns den Predigtext. Er steht in Philippern, zweiten Kapitel, die Verse 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
1: Ihr Lieben, in dieser Predigtvorbereitung ist etwas für mich Bemerkenswertes passiert. Ich habe mit Janita, viele von euch kennen sie aus unserer Gemeinde, über diese Predigt gesprochen und habe gesagt, als Predigteinstieg werde ich auf das Lied Life is a Roller Coaster eingehen. Und sie reagierte nicht so richtig und ich hatte eine schlimme Ahnung. Und ich fragte sie, Janita, Kennst du das Lied »Life is a Rollercoaster« von Ronan Keating? Und sie sagte nein. Und ich hatte eine schlimme Ahnung. Ich habe vermutet, sie kennt dieses Lied nicht, weil sie zu jung ist, um dieses Lied zu kennen und ich alt genug bin, um dieses Lied zu kennen. Und ähm, das hat meinen Predigteinstieg etwas verändert. Ich starte mit einer Umfrage. Wir machen das auch per Zoom. Ihr bekommt auch jetzt per Zoom diese Umfrage. Und die Frage lautet, kennst du das Lied Life is a Roller Coaster von Ronan Keating? Und an den digitalen Endgeräten, wenn ihr zwei oder drei Leute seid als Familie, müsst ihr euch halt entscheiden, die Mehrheit überwiegt. Also, die Frage, hier vor Ort machen wir das mit individueller Handhebung. Wer von euch kennt noch das Lied? Live is a roller Coaster von Ronnie Keating. Bitte einmal melden. Das sind hier vor Ort sehr, sehr wenige. Und ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber es sind nicht die Jüngsten unter uns. Ist die Zoom-Umfrage schon gelaufen? Okay, dann sag mal das Ergebnis. Okay, also eine Mehrheit digital kennt ist hier eine absolute Minderheit. Das kann etwas über unsere Altersverteilung, Präsenz und Digital auch sagen, das weiß ich aber nicht. Also, ihr Lieben, die ihr das Lied Life is a Rollercoaster, zu Deutsch, das Leben ist wie eine Achterbahn, von Ronan Keating nicht kennt, nicht so schlimm. ist eigentlich ein Liebeslied und dieser Satz im Titel, das Leben ist wie eine Achterbahn, dient dazu, eine Frau zu bezürzen, eine Frau rumzukriegen. Das möchte ich gar nicht näher auslegen und interpretieren. Mir geht es wirklich nur um diesen banalen Satz, das Leben ist wie eine Achterbahn. Und dafür müsst ihr das Lied gar nicht kennen. Also das Leben ist wie eine Achterbahn. Es gibt Aufs und es gibt Abs, es gibt ein Hin und Her. Manchmal geht es ganz, ganz schnell voran, manchmal sehr, sehr langsam. Manchmal reißen wir vor Freude die Arme in die Luft und jubeln. Manchmal kommt es uns hoch. Das Leben ist wie eine Achterbahn. Ich hoffe, dieses Bild ist für euch eingängig und ihr würdet sagen, ja, kann man mal so durchgehen lassen für den Predigteinstieg, das Leben ist wie eine Achterbahn. Wir schauen uns jetzt eine ganz andere Achterbahnfahrt an. Und zwar den Lebensweg von Jesus. Das war kein Auf und Ab und Hin und Her und mal kam es hoch und Hände jubeln. Es war eine ganz einfache Form und ihr seht sie hier auf diesem tollen Bild, was Isabel gemalt hat. Ein U. Ich zeichne es euch groß in den Raum. Ein U. Es geht bergab bis zu einem Tiefpunkt, dann geht es wieder bergauf. Das ist der Lauf von Jesus. Und das haben wir eben auch im Predigtext gehört und darum geht es jetzt in der Predigt. Das Leben von Jesus war nicht bei uns so eine Achterbahnfahrt mit auf und ab und hin und her, sondern eine ganz schlichte Form, ein U. Und Paulus, der schreibt da diesen Brief an die Gemeinde in Philippi und der zitiert etwas. Er sagt, hey, ihr sollt so gesinnt sein, bei euch soll es so sein, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht, wie es Jesus entspricht. Und dann zitiert er, ich möchte mal sagen, einen der ältesten Worship-Songs der Geschichte. Wir Theologen sagen der Philippe-Hymnus, hier heute sagen wir einen Worship-Song. Es ist ein Worship-Song, wo es um Jesus geht und wo es um diese u-förmige Laufbahn geht. Und dieser Worship-Song malt uns vor Augen, wie es bei Jesus anfing, dass Jesus nämlich Gott ist, dass er von Ewigkeit her, von jeher in göttlicher Gemeinschaft war, dass er von göttlicher Herrlichkeit ist. Dieser Worship-Song erinnert uns daran, dass Gott ein Dreieiniger Gott ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott hat damit in sich, das ist genial, schon Gemeinschaft. Gott muss also diese Welt mit uns Menschen nicht schaffen, um nicht einsam zu sein. Der ist auch so schon nicht einsam. Und in der Bibel steht, dass Gott Liebe ist. Das ist eine perfekte, liebevolle Gemeinschaft, voller Hingabe, voller Interesse aneinander. Und ein ganz altes Bild in der Theologie für diese innergöttliche Gemeinschaft ist ein Tanz. Gott tanzt mit sich selbst, in sich selbst. Die göttlichen Personen tanzen miteinander und es ist ein Tanz, wo man auf seine Tanzpartner achtet und wo Dynamik passiert und wo, wo Bewegung ist und ein, ein Umeinander tanzen, ein Füreinander sich hingeben und ihr merkt, ich bin ein großer Tänzer, bin ich nicht, aber theologisch überzeugt mich das Bild. Also, es beginnt hier oben in göttlicher Herrlichkeit und Gott, Vater, Sohn und Heilige Geist haben in sich alles, was sie brauchen. Aber ihrem Wesen entspricht es auch, dass es eine über sich selbst hinausströmende Liebe ist. Und so entsteht diese Welt. Und so beginnt das U von Jesus. Paulus macht das in seinem Brief so, und ich werde es in der Predigt jetzt auch so machen, dass er diesen alten Worship-Song auslegt, und das ist Anbetung, das ist Worship. Das wird ein bisschen uns auch in Anbetung führen. Und das dann in einem zweiten Schritt, oder also er fängt damit an, aber in meiner Predigt ist es ein zweiter Schritt, auf unser Leben überträgt. Aber zunächst Worship. Gott, du bist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du bist von Ewigkeit her herrlich und wunderschön. Du hast Gemeinschaft in dir selbst. Du bist wunderbar. Du bist großartig. Du bist perfekt. Du bist vollkommen. und Du bist voller Liebe und Hingabe. Das ist der Anfang dieses alten Worship-Songs eine u-förmige Laufbahn. Und wir haben es in unserem Predigtext gehört. Jesus macht sich auf den Weg hinab. Jesus, von jeher Gott, von göttlicher Herrlichkeit, wird Mensch. Er nimmt menschliche Gestalt an. Er wird wirklich Mensch. Das ist schon eine erste riesige Erniedrigung von Gottes unfassbarer Herrlichkeit her. Und es geht noch weiter. Er wird nicht einfach Mensch. Man kann ja verschieden Mensch werden. Er könnte ja gleich mal der Weltherrscher sein. Ein ganz kräftiger Superheld mit Zepter, der die ganze Macht hat. Aber nein, Jesus wird ein ganz kleiner Mensch. Ein Baby. Weihnachten haben wir daran gedacht. Jesus wird ein hilfsbedürftiger Mensch. Ein Baby, hilflos, weinend, manchmal schreiend, manchmal auch stinkend in den Armen seiner Mutter. Und Jesus erniedrigt sich immer weiter. Wir haben eben diesen Text gehört, der uns zeigt, warum es heute Palmsonntag ist. Jesus reitet in Jerusalem ein, aber nicht wie der große Herrscher, auch wenn ihm die Volksmengen zujubeln, sondern auch da demütig auf einem Esel. Und Jesus weiß schon, er reitet nach Jerusalem, um dort verraten zu werden um dort geschlagen, gedemütigt zu werden, gefangen genommen, gekreuzigt, schändlich hingerichtet zu werden. Und damit kommen wir und an Ostern, vor allem an Karfreitag, bevor wirklich die Osterfreude kommt, denken wir daran, an den Tiefpunkt zum Kreuz. Jesus erniedrigt sich von dort oben bis hier unten. Bis ans Kreuz geht er, bis in den Tod hinein. Jesus stirbt. Jesus nimmt all unsere Sünden auf sich. Er nimmt all diese Last der Weltgeschichte auf sich und er, er stirbt. Und so ist Jesus, der ein herrlicher Herrscher ist, der von jeher Gott ist, ist er der Gekreuzigte. Oder in einem anderen Bild gesprochen, was wir auch in der Bibel finden, er ist er ist wie ein Lamm, das sich zur Schlachtbank führt. Und auch damit können wir Jesus anbeten. Auch das ist Teil dieses Worship-Songs. Jesus, du hast dich hingegeben. Du bist das Lamm, das sich hat opfern lassen, das sich hat schlachten lassen für uns. Du bist der Gekreuzigte. Du bist voller Hingabe. Du bist voller Demut. Du hast dich erniedrigt. Dafür loben und preisen wir dich. Und hier unten, hier unten passiert ein Wendepunkt. Jedes U hat einen Wendepunkt, wenn wir es malen und auch diese Laufbahn von Jesus hat hier seinen Wendepunkt, nämlich am dritten Tag, wo wir in der Bibel lesen, dass Jesus auferstanden ist, dass wieder Leben durchbricht, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass der Tod nicht die größte Macht ist, sondern dass Gott stärker ist. Dass Jesus der Sieger ist über Sünde, über Tod, über Teufel. Dass Jesus der Überwinder ist. Er hat den Tod bezwungen. Und dann geht diese Fahrt nach oben los. Jesus, der Auferstandene, der Sieger über den Tod. Er fährt auf zu Gott. Darum geht es dann Himmelfahrt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und in unserem Predigtext, da heißt es, dass eines Tages alle Menschen bekennen werden, dass Jesus der Herr ist. Dass Jesus der Name über alle Namen ist. Es gibt keinen schöneren, herrlicheren, mächtigeren, wichtigeren Namen als Jesus. Und eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Und damit endet unser Predigtext mit diesem Wort Ehre Gottes des Vaters und damit endet auch diese Geschichte, damit endet dieses U, uh, damit endet die ganze Weltgeschichte mit ewigen, niemals endenden Lobpreis Gottes, mit Herrlichkeit, mit einem vollendeten Reich Gottes, wo kein Platz mehr ist für Leid und für Pandemien und für Viren, für Krankheit, für Tod Herrlichkeit ohne Ende, Lobpreis Gottes ohne Ende, Frieden, Freiheit und Freude ohne Ende. Und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und auch das ist Teil dieses Worship-Songs. Jesus, du, du bist der Auferstandene, du bist der in den Himmel Aufgefahrene, du bist der Herr, du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren, du bist der rechtmäßige Herrscher. Und eines Tages wird es jeder bekennen, dass du der Herr bist, zur Ehre Gottes des Vaters. Damit endet das U, aber ich habe schon angekündigt, noch nicht ganz unsere Predigt. Das ist der Worship Song, der Philippa-Hymnus. Und ich möchte euch das ans Herz legen, diesen Bibeltext so zu behandeln, wie viele von euch Worship Songs heute eh behandeln. Singt sie immer wieder, tausendmal in Schleife. Lest diesen Text und werdet, lasst ihn zur Anbetung werden, immer und immer wieder so wie der 97. Refrain von einem Bethel-Lied, das wir ja auch gestern, heute und morgen und nächste Woche Dienstag wieder singen können. Ich glaube, genau das hat Paulus gemacht. Und nicht nur Paulus, dieser Worship-Song, dieser Philippa-Hymnus, der war damals bekannt, den kannten die Christen in den ersten Gemeinden. Ein Lied, was uns in Anbetung führt. So, und jetzt sagt Paulus, ihr sollt so gesinnt sein, wie es dieser Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Und dann kommt dieser Worship Song. Also stellt sich für uns die Frage, was heißt denn diese u-förmige Laufbahn von Jesus, die uns gerade in Anbetung geführt hat, was heißt das für unser Leben? Und ich bin wieder bei Ronan Keating, ob ihr ihn kennt oder nicht, und bei Life is a Rollercoaster. Unser Leben ist doch eine Achterbahn. Unser Leben ist nicht so ein Uh, sondern es gibt Aufs und Abs, wir kämpfen uns mal wieder hoch und dann geht es ganz schnell wieder runter. Es gibt hin und her, wir werden hin und her geworfen, haben es manchmal nicht unter Kontrolle. Manchmal kommt es uns hoch, manchmal jubeln wir vor Freude. Manchmal geht es sehr, sehr schnell, manchmal viel, viel zu langsam. Unser Leben ist doch völlig anders. Was bedeutet diese u-förmige Laufbahn von Jesus für unser Achterbahnleben, deins und ich glaube, es bedeutet, dass unser Leben eine tiefen Dimension hat, die viel, viel grundlegender ist, als an der Oberfläche dieses Hin- und Sein, die Aufs und Abs. Diese Geschichte, dieses U von Jesus, das liegt viel, viel tiefer auch unserem Leben zugrunde. Und ich will es konkret werden lassen an diesen drei Punkten. Dem hohen Startpunkt von dem U, dem Tiefpunkt und Wendepunkt und dem hohen Endpunkt. Und einfach ein bisschen überlegen, was, was kann es für uns bedeuten, wenn wir diesen Worship-Song wieder und wieder singen, diesen Bibeltext wieder und wieder meditieren, uns das in Anbetung führt und auch in unserem Leben Veränderungen mit sich bringt. Wie kann es aussehen? Und ich fange vorne an. Gott ist der dreieinige Gott. Wenn ich diesen Worship-Song, den Philippa-Hymnus, wieder und wieder lese und singe, dann wird es mein Glauben an Gott stärken. An Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und wenn ich auf Gott schaue, habe ich dort einen, einen Bezugspunkt außerhalb von meinem, von meinem Alltagsleben, außerhalb von, meinem, von, von diesen Aufs und Abs, von, von dem, was meine Achterbahnfahrt ausmacht. Außerhalb von meinen Leistungen oder meinen Misserfolgen. Von meinen Stärken oder meinen Schwächen. Von dem, was andere Menschen mir Gutes oder Schlechtes sagen oder tun. Ich habe einen Bezugspunkt, der ewig ist, der herrlich ist, der wunderschön ist. Und mein Glaube an Gott wird dadurch gestärkt. Und es hat noch einen spannenden Nebeneffekt, der vielleicht mehr als ein Nebeneffekt ist. Je mehr ich auf Gott schaue als den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, desto mehr wird sich auch mein Selbstbild verändern desto mehr werde ich verstehen, was es bedeutet, dass ich ein Kind Gottes bin, dass Gott mein himmlischer Vater ist, dass ich ein jünger Jesu bin, dass ich Jesus dem Sohn nachfolge und dass ich, Paulus schreibt es zum ersten Korintherbrief, das ist vielleicht ein komisches Bild, ein Tempel des Heiligen Geistes bin, also dass der Heilige Geist in mir lebt. Ich bin die Residenzvilla des Heiligen Geistes. Er wohnt in mir. Je mehr ich mir bewusst mache, dass Gott drei einig ist und wie er ist, wer er ist und was er tut, desto mehr verstehe ich, wer ich bin. Dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, auch um das Gebet von vorhin aufzugreifen, auch wenn ich an meine Schuld von gestern denke oder von vor einer halben Stunde. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist etwas, was ich mir nicht verdienen kann, was ich mir nicht erarbeiten kann, was, was mir geschenkt ist. Ich habe zwei Söhne, die haben nichts dafür getan, dass sie meine Söhne sind. Kindschaft, das verdienst du dir nicht. Das ist da. Und das wird immer mehr in mein Herz einsinken. Und ich werde immer mehr verstehen, dass ich ein jünger Jesu bin. Dass ich Jesus nachfolge. Und ich werde in meinen Achterbahnfahrten immer wieder fragen, Jesus, was ist jetzt dein Weg? Was ist dein Wille? Was ist dein gutes Wort jetzt? Und ich glaube, je mehr ich diesen Worship-Song und andere und andere Bibeltexte, je mehr ich das meditiere und mich darin bewege, je mehr das in meinem Leben einsinkt, je mehr ich mich damit beschäftige, desto häufiger werde ich dann auch merken, wie Jesus, dem ich nachfolge, mich führt und leitet. Das ist vielleicht nicht immer angenehm. Dann sagt Jesus vielleicht mal, hey, Andi, hier lang, Folge mir nach. Und ich sehe das Straßenschild und sehe Straße der Vergebung und habe schon keine Lust zu folgen. Oder es gibt da hinten diese Gasse der Demut, von der Jesus sagt, dass sie hinten eine richtige Allee wird. Und ich weiß nicht, ob ich da lang gehen will. Es ist nicht immer angenehm. Es ist nicht immer das, was ich in meinem Herzen höre, was gerade schön wäre. Aber meine Erfahrung ist, es sind gute Wege, die Jesus führt. Und je mehr ich auf Gott schaue und auf Jesus schaue, je mehr ich auf diese u-förmige Laufbahn schaue, desto mehr finde ich dann in mir auch dieses Ja dazu. Desto mehr wächst in mir dieser Glaube, der sagt, ja, Jesus, du bist gut und ich folge dir nach. Und damit ganz eng zusammen hängt das Dritte. Ich verstehe mich immer mehr als Tempel des Heiligen Geistes und sehe, dass Gott nicht nur so etwas wie moralische Normen für mich hat, denen ich folgen muss, Do's und Don'ts, Dinge, die ich tun soll und lassen soll. Es sind nicht einfach Regeln, es ist Beziehung. Und Gott kommt in mich hinein. Er kommt in mein Leben hinein und er bezieht Wohnung in mir. Nochmal, ich bin die Residenzvilla des Heiligen Geistes. Und das gilt an jeder Stelle meiner Achterbahnfahrt an den Hochpunkten, an den Tiefpunkten, wenn es mir hochkommt, wenn ich jubel, immer. Also das ist das Erste, was dieses U mit meinem Leben zu tun hat, diese tiefen Dimensionen. Glaube an den dreieinigen Gott und damit auch infolgedessen ein anderes Selbstbild, was sich in meinem täglichen Leben niederschlägt. Gehen wir weiter. Der Tiefpunkt hier unten. Das Kreuz, der Tod von Jesus. Wenn ich mir das anschaue, wenn ich hier auf Jesus schaue, wenn ich das Kreuz sehe, wenn ich diesen Worship-Song wieder und wieder singe, dann sehe ich diese Hingabe, diese Demut, diese Liebe, diese Aufopferung von dem Jesus, dem ich nachfolge. Und je mehr ich das sehe, desto mehr werde ich staunen und desto mehr werde ich in Anbetung geführt und desto mehr werde ich dankbar, weil ich sehe, dass diese Liebe und Hingabe und Selbstopferung mir dient, mir gilt, an mich gerichtet ist. Und desto mehr werde ich auch, davon bin ich überzeugt, in mir Liebe und Demut entwickeln. Desto größer wird meine Liebe zu Gott und zu meinen Mitmenschen, den genau diese Demut und Liebe und Hingabe von Jesus genauso gilt wie mir. Und es wächst in mir, diese Liebe zu Gott, zu meinen Mitmenschen, auch zu den Mitmenschen, die menschlich betrachtet vielleicht nicht so liebenswert erscheinen oder sind. Und meine Liebe über die Welt, meine Liebe zur Welt. Es ist eine Liebe von Gott, die grenzüberschreitend ist. In einem ganz positiven Sinne. Und die Liebe, die in mir wächst, wird auch grenzüberschreitend in einem ganz positiven Sinne. Wir haben also den Glauben an Gott, der in mir wächst und der auch mein Selbstbild beeinflusst. Und wir haben eine wachsende Liebe. Und dann geht dieses U weiter und da kommt das Stichwort Hoffnung. Wenn ich mir dies anschaue, das Ende von unserem Philippa-Hymnus, von unserem Worship-Song, das Ende von der Weltgeschichte, dann wächst Hoffnung in mir. Denn ich weiß, dass das Leid von heute, von gestern und auch von morgen, von übermorgen und vielleicht auch vom Jahr 2030, dass dieses Leid nicht das Letzte ist, nicht das Ende ist. Ich weiß, dass all das Schreckliche, das Fürchterliche all das Katastrophale, nicht das letzte Wort haben wird. Und das dürft ihr nicht missverstehen. Damit verharmlose ich nicht all das Schreckliche in dieser Welt. Ich ordne es ein. Ich relativiere es in dem Sinne, dass ich sehe, wie es wirklich einzuordnen ist. Dass es etwas Vorläufiges ist. Aber dass das hier, diese ewige Herrlichkeit, das Endgültige, das Letztgültige ist. Und diese Perspektive lässt Hoffnung in mir wachsen. Übrigens auch in einer ganz anderen Hinsicht. Ich habe gerade über Leid gesprochen. Für mich ist gerade dieser Philippe-Hymnus, dieser alte Worship-Song, ganz wichtig in missionarischer Hinsicht. Ich wohne im Ostseeviertel hier in Greifswald. Und wir haben in unserer Ostseeviertelarbeit jeden Mittwoch immer einen Gebetsspaziergang. Also seit der Pandemie halt einen Spaziergang. Davor war das ein richtiges Treffen, aber ihr könnt euch denken, warum das nicht mehr der Fall ist. Also ich gehe fast jeden Mittwochmorgen spazierend durch unseren Stadtteil und ich bete für diesen Stadtteil. Und ganz häufig, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, jedes Mal, aber ganz häufig bete ich diese Worte. Und ich sage, Jesus, eines Tages wird sich auch hier in diesem Viertel jedes Knie vor dir beugen. Und jede Zunge wird bekennen, dass du der Herr bist. Und ich merke, wie, wenn ich das bete, in mir Hoffnung entsteht. Weil ganz ehrlich, wenn ich durch mein Viertel gehe, unser Viertel ist sehr, sehr weit davon entfernt, dass sich jedes Knie vor Jesus beugt. Unser Viertel ist sehr, sehr weit davon entfernt, dieser Ort zu sein, den wir das vollendete Reich Gottes nennen können. Wo in der Offenbarung steht, dass alle Tränen abgewischt werden. Dass aller Vergangenheit ist, dass selbst der Tod keine Macht mehr haben wird. Und damit sind wir wieder bei dem Leitthema. Und es ist ein und dieselbe Hoffnung, die in mir wächst, was das Kniebeugen und was das Ende des Leides angeht. Ich weiß, dass das hier das letzte Wort sein wird. Ewiger, niemals endender Lobpreis Gottes. Und nicht das Negative der Weltgeschichte oder meiner Lebensgeschichte im Hier und Jetzt. Das verharmlost nicht, das verschließt nicht die Augen davor. Ganz im Gegenteil, es gibt mir Hoffnung inmitten der Herausforderung. Es gibt mir Hoffnung für das Leid, für meine Alltagssituation, für das nächste Mal Achterbahnfahrt, wo es mir wieder hochkommt. Dieses U liegt meiner Achterbahnfahrt zugrunde. Und dieser Worship-Song der Philippa Hummus, Je mehr ich ihn bete, je mehr ich darauf schaue auf ihn und auf andere Worship-Songs, andere Bibeltexte, Texte von damals, auch Worship-Songs von heute, die mir Gott vor Augen malen, die mir Gottes Wesen vor Augen malen, die mir Gottes Wege vor Augen malen, je mehr ich das tue, desto mehr wächst in mir Glaube, desto mehr wächst in mir Liebe und desto mehr wächst in mir Hoffnung. Und der Wendepunkt, wenn ihr so wollt, der Schlüsselmoment in dieser ganzen Geschichte, der ist das Kreuz. Der tiefste Punkt dieses Us, wo sich zeigt, dass Jesus wirklich alles hingegeben hat. Dass Gott wirklich alles hingegeben hat. Das ist der Wendepunkt, das ist der Schlüsselpunkt. Auch für das, was in meinem Herzen, was in meinem Leben wächst. Ganz entgegen dem, was sonst so in meinem Herzen auch unterwegs ist. Und wenn Gottes Volk das möchte, aus diesem Worship-Song heraus auf das Kreuz schauen und sehen möchte, dass Glaube, Liebe und Hoffnung wächst, dann ruft Gottes Volk. Amen.